0: Herzlich willkommen zu einem Interview mit Nils Steinkopf. Für diejenigen, die Nils Steinkopf nicht kennen, vielleicht das heute das erste Mal auf dem Kanal sind, möchte ich Nils kurz einmal vorstellen. Nils ist Unternehmer und Gründer der Nils Steinkopf Akademie, das ist ein Trainingsinstitut, was sich mit der Vermittlung von Wissen zum Aktieninvestment und Börsenwissen beschäftigt. Ähm, Nils betreibt, wie gesagt, seit einiger Zeit diese Nils-Steinkopf-Akademie, ist als solcher als Trainer unterwegs im Bereich Aktien und Börse, äh, hat viele Unternehmen in der Vergangenheit gegründet, auch da werden wir heute noch lange darauf zu sprechen kommen, äh, hat einen sehr erfolgreichen Aktienpodcast und betreibt seit einiger Zeit einen YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig über aktuelle Marktereignisse und äh, Grundwissen zu Aktienanalyse und Börse etc. informiert. Worüber allerdings weniger bekannt ist, gerade auf diesem YouTube-Kanal, ist, wer ist die Person Nil Steinkopf eigentlich? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute etwas näher befassen. Lieber Nil, schön, dass wir dieses Interview machen. Ich freue mich sehr. Es soll ja wie gesagt heute um dich privat als Mensch gehen. Wer ist Nil Steinkopf? Und so ist es wenig verwunderlich, dass dieses Interview auch heute in deiner Wohnung in Braunschweig stattfindet, wo du seit einiger Zeit lebst. Ähm, wichtig zu erwähnen ist vielleicht vorab noch, dass du die Fragen, die dir gleich gestellt werden, nicht kennst. Also ist für dich auch ein Überraschungspaket. Ähm, das haben wir aus folgendem Grund gemacht. Und zwar wollen wir einfach, dass dieses Interview möglichst authentisch wirkt und äh, die Fragen bzw. die Antworten auf diese Fragen nicht so vorbereitet wirken. Ähm, also bitte ich auch die Zuschauer, ähm, um äh, ein bisschen Verständnis, wenn du gleich mal zwei, drei Sekunden brauchst, auch um zu überlegen, weil die Fragen sind durchaus nicht ohne äh, zum Teil, weil es eben wie gesagt um dich privat geht.
1: Ich bin gespannt,
0: Ja. ja. Ähm, es gibt im äh, Faust eine schöne Szene, der Osterspaziergang und äh, da gibt es ein schönes Zitat, äh, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein und äh, weiter, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, das ist ein ganz bekanntes Zitat, wie gesagt, aus dem Faust und die eine Seele von dir, die kennen wir, die Seele des Investors, des Unternehmers, des Aktientrainers ähm, und jetzt wollen wir mal die andere Seele so ein bisschen erforschen, die vielleicht auch noch in deiner Brust wohnt, sondern nennen nämlich die, des, des, der Pri des Privatmenschen, des, des Menschen Nil Steinkopf. Und das ist vielleicht auch die erste Frage. Nehmen wir mal das ganze Thema Aktien und Business und so weiter. Nehmen wir das mal weg. Was bleibt dann übrig? Wer ist Nil Steinkopf als Mensch?
1: Oh. Äh, startet mit einer sehr, sehr guten Frage. Ähm, also wenn man das tatsächlich, wenn man das wegnimmt, bricht, glaube ich, ein nicht unerheblicher Teil dessen, was ich bin, weg. also ähm, auch durch meine frühe Selbstständigkeit ist einfach ein großer Teil meines Lebens irgendwie das Selbstständigsein, das ist auch Teil meiner Identität, also Unternehmer sein. Ich sehe mich als Selbstständigen im, im eigentlichen Begriff, nicht in dem, im, im Sinne jetzt, dass man ähm, für sein eigenes, also keinen kein Arbeitgeber oder Ähnliches hat, sondern vielmehr in dem Sinne, dass ich für mich selbst verantwortlich bin, mhm. selbstständig bin, alleine dastehe mhm. und das nichts mit, mit Einsamkeit oder mit Alleinsein zu tun hat, sondern mit einer gewissen Eigenverantwortung die man übernimmt. übernimmt so. Und das erstmal würde ich sagen, wenn man das alles wegnimmt, was bleibt dann? Dann bleibt, glaube ich, ein sehr, und das hoffe ich auch mein Leben lang aufrechterhalten zu können, ein sehr wissbegieriges Kind, mhm. das sich eigentlich für alles faszinieren kann. Das mhm. fängt irgendwie an, dass ich mich in kleinster kind von, oder seit kleinster Kindheit mit, mit Technik, für Technik begeistern kann. Also Automobile, ähm, Motorräder, alles, was mit Verbrennungsmotoren zu tun hat, Boote, ähm, auch für LKWs oder Ähnliches. Also es ist einfach irgendwie so eine Begeisterung, wofür der Mensch insgesamt eigentlich in der Lage ist. Also durch seine Schaffenskraft, durch irgendwie seine, seine Vorstellungskraft erstmal in, in, einem, in einem ersten Schritt und im zweiten Schritt dann eben auch durch, die, durch diese... Ja, dieses sehr äh, nachhaltige Dranbleiben. Also man muss am Ende sagen, ich habe das Gefühl, es gibt ganz wenige Menschen auf der Welt, die am Ende für ganz große Veränderungen verantwortlich sind. Und es gibt ganz viele, die eigentlich kaum eine Veränderung geschaffen haben in der Welt. Und da also ist zum Beispiel so ein, so ein Daimler, finde ich, ein gutes Beispiel, der irgendwie diesen Traum eines, eines Autos hatte und irgendwie am Ende einer der ist, die, die das geschaffen haben. Oder auch so ein Diesel, der diesen Motor, äh, den, den gleichnamigen Motor erfunden hat und so. Und das ist so ein bisschen das, was auch ganz tief in mir sitzt. Also diese Begeisterung, diese Faszination für Technologie oder für Technik insgesamt, aber auch für, ähm, für Natur. Also auch seit, seit ich ein kleiner Junge bin, kann ich irgendwie mich für alles, was die Naturwissenschaften äh, zugehörig ist, begeistern. Ähm, da kommt sicher dann auch noch so eine Begeisterung für Politik dazu, ähm, eine Begeisterung für, für Psychologie, ähm, eine Begeisterung für irgendwie... Ähm, man kann es Selbstoptimierung nennen, also wie man mit sich selber umgeht, um irgendwie auch in einem ersten Schritt irgendwie rauszufinden, was will man eigentlich, in einem zweiten Schritt, wie erreicht man das. Mhm. Und äh, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt mal diese, diesen, diesen Kreis irgendwie abschließt, ein ganz wichtiger Punkt ist dann eben die, die zweite Kategorie, ähm, der, der Mensch, der, der Freund. Also ich, ich, ich glaube, dass was da noch überbleibt, ist, dass ich halt ein sehr gesellschaftsliebender Mensch bin. Mhm. Ähm, gerne Menschen um mich habe, äh, gerne unterstütze, gerne helfe, also ich auch ohne irgendwie, ohne Erwartung da in der mhm. Hinsicht und, ähm, und auch meine Familie sehr schätze so. und das sind glaube ich dann so die, die beiden Dinge, die überbleiben und da kann man sagen, gut, das ist jetzt relativ, also andere haben vielleicht noch so ein großes Hobby in ihrem mhm. Leben oder so, äh, mein Hobby ist das, das Unternehmer sein mhm. und äh, meine Freizeit ist am Ende Freunde, Familie und Beziehung so. und das ist und in, durch alles zieht sich quasi diese Begeisterung für, für die Naturwissenschaften und die Begeisterung für Politik und Gesellschaft. Ja. Und das, würde ich sagen, ist das, was überbleibt, wenn man den restlichen Teil wegnimmt. Aber ich würde sagen, 80 Prozent sind der restliche Teil. Okay,
0: okay. also das Unternehmertum und die Selbstständigkeit durchaus als Kern der Identität, habe ich da jetzt mitgenommen. Zusätzlich zu dem, dass du ein sehr, sehr gesellschaftsliebender, sehr starker Familienmensch bist, der eben auch viel den, den Kontakt mit anderen sucht. Aber vor allem dieses Thema Unternehmertum, ohne das würde dir ein großer Stück deiner
1: Identität durchaus fehlen. Ja, vor allem ein großer Stück meiner Reise. Also ja. ähm, ich, halt einen anderen, ich bin halt einen anderen Weg gegangen einfach. Ich habe mich relativ früh dazu entschieden, selbstständig zu werden und war an dem Punkt eigentlich überhaupt nicht ausgebildet. Mhm. Und ich habe auch bis heute keine Wirkliche Ausbildung. Ich habe ein Abitur gemacht, ich habe zwar angefangen, Wirtschaft und Ingenieurwesen zu studieren, habe angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber auch vor allem aus Interesse beide Themen, ja. ähm, habe aber diese Studiengänge bis jetzt nicht abgeschlossen und ähm, damit habe ich quasi keine, keine Ausbildung im eigentlichen Sinne. Aber was ich halt viel mehr sehe auf dieser gesamten Reise ist eben auch, hat eine Ausbildung stattgefunden. Ja. Also einfach durch die Dinge, die ich getan habe als Selbstständiger, als Unternehmer. Und würde man diesen Teil wegnehmen, würde auch ein großer Teil meiner Ausbildung, meiner Fähigkeiten, meiner äh, Erfahrung einfach wegbrechen, meiner 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 Lebensgeschichte, sage ich mal, irgendwie ja. wegbrechen. Deswegen, ist, das funktioniert nicht. Man kann nicht diesen Teil wegnehmen. Ja. Ne? Man muss überlegen, ich bin jetzt äh, Ende 20, ähm, in, in ein, zwei Jahren bin ich bin ich 30 und dann ähm, bin ich länger oder genauso lange selbstständig, wie ich nicht selbstständig ja. war in meinem Leben ja. und wenn man da sagt, man nimmt irgendwie ab dem 15. Lebensjahr, und das ist nur der Punkt, wo, sag ich mal, die faktische Selbstständigkeit begonnen ja. hat, ne? also die, ähm, nimmt man die, äh, den Teil raus, dann bleibt da, ähm, oder dann bricht da ein nicht unerheblicher Teil weg. Ja. Vor allem der bewusste Teil, den man wirklich jetzt auch in jüngster
0: Vergangenheit genau. wirklich bewusst wahrgenommen hat. Die frühkindliche Erinnerung, die ist ja dann doch häufig ein bisschen getrübt, zumindest bis zu einem bestimmten
1: Zeitpunkt. Genau. Somit ist die bewusste Erfahrung dann tatsächlich... Das trifft es nämlich, genau. Was aber ganz wichtig an dem Punkt ist, nicht, dass das falsch verstanden wird, ähm, was mir wichtig ist, ist noch was ganz anderes. Ja. Also äh, die, von der Priorität her würde ich sagen, auch wenn in meinem Leben der Teil Freunde, obwohl jetzt seit, seit einigen Monaten äh, arbeite ich ja mit, mit Kevin, einem guten Freund von uns beiden, ja. ähm, in, in meiner eigenen Firma zusammen, wodurch natürlich irgendwie eine weitere Komponente Freundschaft mit ins Business gerückt ist und auch einen größeren Teil eingenommen hat. Aber insgesamt auch wenn ich sage 80% sind irgendwie das Unternehmersein, mhm. der Teil, der mir wichtig ist, ist Familie, Freunde und, 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 und äh, sag mal, äh, Gesellschaft, mit der ich mich umgebe. So. Also das, das, ist schon, äh, das darf man schon nicht vergessen, dass man das eine Mal die Gewichtung und das andere Mal die Priorität hat. Irgendwie, mhm. ne? Also das haben das der Stelle noch mal gesagt dazu. Ja. du hast gerade was ganz Schönes
0: gesagt, das bringt mir im Prinzip die perfekte Überleitung zu dem, was ich dich jetzt fragen möchte. Und zwar, du hast gesagt, Du bist so ein wispigieriges, neugieriges Kind. Also das ist ja durchaus auch eine schöne Antwort auf die Frage, wer ist Nils Steinkopf eigentlich als Mensch? Und äh, ich möchte jetzt so ein bisschen mit deinem Werdegang weitermachen, gewissermaßen die frühen Jahre des Nils Steinkopf ein bisschen, ein bisschen äh, erörtern. Und die erste Frage, die ich hätte, ist, was ist das erste aus deiner Kindheit, woran du dich erinnern kannst? Ganz bewusst, was ist
1: die erste Erinnerung? Ganz bewusst die erste Erinnerung. Also meine erste Erinnerung, die bewusst ist, ist tatsächlich in Portugal. Ich bin in frühen Jahren meiner Kindheit mit meiner Familie nach Portugal gezogen. Also meine Familie mit mir, würde ich eher sagen. Mhm. Und eine der ersten Erinnerungen ist, also das ist sehr verschwommen, aber ist ähm, im Prinzip ähm, an die Zeit in diesem Haus dort in Portugal. Mhm. Und wenn ich auch so die ersten Jahre dann, dann äh, einfach mal so irgendwie eine Erinnerung versuche, dort, dort aufzunehmen, dann, dann ist es vor allem... Ähm, Küste Portugals, äh, also dieses Entlangfahren, wir fahren irgendwo hin, weil es ist im Prinzip, wir haben damals in, in Cascais gewohnt, das ist ein Ort, Fort von Lissabon, ähm, direkt an der Küste. Und egal wo wir hingefahren sind, wir sind diese Küstenstraße gefahren. Und das ist im Prinzip eine Erinnerung, die eigentlich somit die stärkste ist, dass ich einfach weiß, ich sitze in diesem, in diesem Auto, es war damals so ein, so ein Golf 3 Cabrio, äh, mit dem wir öfter gefahren sind und ansonsten so ein, so ein Alhambra, Seat Alhambra äh, was andere Auto, so ein, so ein klassisches Familienvan. Ja. Und das sind so diese Erinnerungen, wo ich eigentlich einfach äh, weiß, okay, da sitze ich drin und wir fahren mit diesem Auto da diese, diese Küstenstraßen lang. Ähm, das ist so das erste, sag ich mal, bewusste, was man so irgendwie, wo, wo ich weiß, okay, das ist Erinnerung. Ja. Und wenn ich aber so überlege die erste Szene, wo ich so interagiere, also das sind halt so Bilder, die man irgendwie hat, aber die ersten Szene interagiert, das ist tatsächlich ähm, eine Szene, wo ich irgendwie mit meinem, meinem Vater und meiner Mutter ähm, auch in Portugal äh, sitze und es muss in der Küche, glaube ich, sein und wir dort einfach irgendwie essen und und ich würde sagen, diskutieren oder unterhalten. Also es ist natürlich ne, verzerrt durch die, ja. durch die Zeit. Aber also ein, ein, eine Interaktion halt eben in dem Sinne. Und das ist auch so ein Gefühl, ich würde sagen, wenn ich mich daran erinnere, hat das einen, einen sehr ähnlichen Charme, wie das heute auch noch hat, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie am Tisch sitze und mich unterhalte. Auch weil ich nie das Gefühl hatte... Ähm, also, das ist, es wurde nie diese Dominanz, die Eltern normalerweise gegenüber den Kindern gegenüber ausspielen, die habe ich so in der Form nicht erlebt. Also, ja. es war zwar klar, wer, also, ich hatte keine anti-autoritäre Erziehung oder so, ja. aber es war halt klar, dass irgendwie, die haben man immer ernst genommen, sage ich ja. mal, in der, in der Sicht. Und das ist so diese Erinnerung, die da als, man kann sagen, als erste Erinnerung existiert. Ja. Ne? Ja, ja. Genau.
0: Hast du ein Ereignis in deiner Kindheit, was dich am meisten geprägt hat, wo du sagen würdest, das war so der, der, der Umkehrpunkt oder das war so ein bestimmter Punkt im Leben oder ein Ereignis im Leben, da hat sich irgendwie was ganz schlagartig verändert aus deiner Kindheit für dich, für, für fürs Mindset oder wo du gesagt hast, das war
1: richtungsweisend? Also man versucht sich ja im Nachgang immer so die Vergangenheit zu erklären. Ich muss aber sagen, also da gibt es einige Punkte, die ich so nennen kann, aber ich kann glaube ich im großen und Ganzen sagen, für mich war die Schule als, als ähm, Zeit, eine Zeit, die mich sehr stark geprägt hat. Mhm. Ich muss aber sagen, zum Großteil, also mir hat es zum Großteil aufgezeigt, was ich nicht möchte mhm. und ich kann nicht sagen, dass ich die Schule als positive Zeit empfunden mhm. habe. Also ähm, für mich war das viel, ich sage mal, dieses, diese Begeisterung des Kindseins ja. kaputt machen. Weil, das war für mich Schule. Also die haben wirklich geschafft, Dinge, für die ich mich fasziniert und begeistert habe, in kürzester Zeit zu Themen zu machen, die ich einfach nicht, nicht mehr hören konnte mhm. und und äh, das ist für mich so, so eine Sache, die wo ich einfach sagen kann, okay, das hat eine sehr starke Prägung insgesamt einfach, also durch dieses, ähm, dieses Schule-Erleben. Ja. Ähm, es gibt aber ein Ereignis, wo ich sagen kann, das ist im Nachgang irgendwie so ein Wendepunkt gewesen. Das ist ein Urlaub, der musste um die zwölf Jahre gewesen sein. Dann war ich mit meinen Eltern in, äh, in Südfrankreich im Urlaub. Und das war so ein Punkt, wo ich irgendwie das erste Mal gemerkt habe, ich möchte irgendwie was anderes. Ich möchte nicht... Ähm, dieses Konzept des klassischen Daseins halte ich für nicht, nicht notwendig. Also ich glaube, eine Gesellschaft kann sich auch deutlich freier entfalten, als äh, so wie wir, sag ich mal, wir alle das akzeptieren mit dem mit, dem, äh, mit, dem, mit der Erwerbstätigkeit, sage ich jetzt mal. Ne? Und da war so erst erstmal der Punkt, wo ich das angefangen habe, wirklich bewusst anzuzweifeln. Das, das ist ausgelöst worden, das kann ich auch heute immer noch sagen, ist eines der wichtigsten Bücher meines Lebens. Das ist die Kunst über Geld nachzudenken von André Kostolani. Weil Eher als Person in diesem Buch auch ähm, eine, eine Einstellung, ein, ein, eine komplett anderes man sagt Mindset ja heute, das, ich finde das Wort Mindset ist ein bisschen anstrengend, irgendwie, ja. weil es halt sehr, äh, sehr häufig missbraucht wird auch, aber es geht um eine Geisteshaltung und eine, eine ganz andere Geisteshaltung an den Tag gelegt wird und das habe ich zum ersten Mal so bewusst aufgenommen an der Stelle und irgendwie für mich dann auch äh, die Reflexion geführt hat, auf welchem Weg bin ich eigentlich gerade? Und auch dieses, dieses erste Mal, dieser, diese Überlegung, wenn ich alles wie alle mache, komme ich am gleichen Ziel an oder schaffe ich es dadurch ein anderes Ziel zu erreichen und dann ist die Frage, will ich dieses gleiche Ziel überhaupt erreichen und da war irgendwie der Punkt, ich habe sehr schnell für mich da beantworten können, ich will dieses Ziel gar nicht erreichen, also darf ich nicht alles wie alle machen und das ist so für mich der, der erste Wendepunkt, sage ich mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich will irgendwie, also als kleiner Junge habe ich mal gesagt, ich will Erfinder werden, da wusste ich noch nicht, dass Erfinder kein Beruf ist so, und irgendwann habe ich kapiert, okay, Erfinder ist nicht der Beruf, dann wollte ich Ingenieur werden. So, an dem Punkt, an dem ich da, sage ich mal, in diesem Urlaub war, habe ich von Ingenieur umgeswitcht und gesagt, ich will Unternehmer werden. Mhm. Weil das eigentlich, was mich fasziniert am Ingenieur Ingenieursein äh, hab, hat, oder äh, diese, diese Faszination, die das ausgelöst hat, war eigentlich das, was die größten Unternehmer mit sich gebracht haben. Also diese dieser Umsetzung, da, diese dieser Veränderung und sowas. Ja. Und das war wirklich so ein Punkt, wahrscheinlich jetzt so im Nachgang, muss man sagen, man verzerrt das ja so ein bisschen über die Erinnerung, im Nachgang, wo ich sagen kann, da habe ich ähm, das erste Mal angefangen, meine Einstellung zu verändern ja. in diese Richtung, ne, diese Abzweigung zu nehmen. Nimm uns mal so mit in die
0: Zeit des achtjährigen oder zehnjährigen äh, Nils. Was ist das für ein Kind? Äh, warst du ein guter Schüler? Wie, wie warst du als Kind? Ich meine, wir haben schon gehört, du warst sehr neugierig, sehr wissbegierig.
1: Ähm, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist... Ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen, also guter Schüler ist so ein schönes Stichwort. Es gab sicher Lehrer, die gesagt haben, ich bin ein guter Schüler. Mhm. Es gab auch viele Lehrer, die gesagt haben, ich bin grottenschlechter Schüler. Mhm. Das hing ganz stark davon ab, ob ich Spaß an den Sachen hatte oder nicht. Das ja. ist auch heute noch bei vielen Dingen so. Mhm. Was glaube ich das Entscheidende an dem, bei dem Thema insgesamt war, ich, ich war ein sehr, heute sage ich sehr effizienter mhm. Zeitgenosse, damals hätte man gesagt, ein sehr fauler. Mhm. Dinge, die ich für nicht sinnvoll erachtet habe, die habe ich auch nicht gemacht. Und ja. wenn mir auch keiner erklären konnte, warum das sinnvoll ist, dann habe ich es erst recht nicht gemacht. Ja. Und deswegen, also da, Schule war immer mein Prinzip, bis zum Abitur mhm. mit geringstmöglichem Aufwand ja. durchzukommen. Und also die vier ist die zwei des kleinen
0: Mannes? Oder war es doch durchaus nee, so, dass nee, du nee. gesagt hast, nee, ich habe schon einen gewissen Anspruch auch an. Also Mann die vierte Klasse
1: Eindruck. habe ich mit fast nur Einsern abgeschlossen. Ja. Also das, das kann man schon, also Grundschule, da war, war für mich klar, es gab eigentlich nur Einsen und Zweien aber trotzdem ohne Aufwand. Also ja. Hausaufgaben habe ich im Prinzip ab der zweiten Klasse habe ich das irgendwie durchblickt gehabt, dass man dafür keinen großen, da äh, braucht man sich nicht zu Hause hinsetzen noch die Stunde ja. und so, sondern die macht man äh, eben schnell noch im, die Bus. Macht man eben schnell noch, genau, im Bus oder äh, ich bin nicht mit dem Bus gefahren, aber in der, in der fünf minuten pause ja. dafür waren die ja, doch ja, da. So. Ja. Ja. Ähm, und äh, beziehungsweise es gab auch ganz häufig Situationen, wo ich die Aufgaben gar nicht erledigt habe. Wenn ich drangenommen wurde, habe ich sie in dem in dem Moment gelöst, weil es war so für mich immer nicht nachvollziehbar, warum man irgendwie gerade Mathematikaufgaben vorher machen musste. Wenn man drankommt, kann man sie doch dann lösen. Das war so mein ja. Gedanke immer. Aber gut, das ist natürlich, muss man sagen, das lag vielleicht auch daran, dass mit Zahlen immer ein bisschen oder sehr gut gelegen haben. Ne? Ähm, also schlecht war ich nicht, auch in der, in, auf dem Gymnasium dann nicht. Es gab dann Fächer, die wirklich immer sehr anstrengend für mich waren, das war zum Beispiel ähm, der Religionsunterricht, da habe ich häufig Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Ich konnte mich auch mit Deutsch in der Regel nicht so anfreunden, was nicht heißt, dass ich nicht also klassische Literatur irgendwie genieße. Das, mhm. ist, das ist nicht, aber ähm, mir hat dieses Zerkauen der Grammatik irgendwie ja. einfach keinen, es gab keinen Nutzen für mich in dem ja. Sinne und es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ne? Ja. Wären deine Lehrer heute überrascht, wenn sie sehen würden, was aus dir geworden ist? Ich glaube, also ich habe des Öfteren mal von Lehrern so etwas, so etwas gesagt bekommen, wie ähm, also es gibt eigentlich nur zwei Wege für dich. Mhm. Entweder aus dir wird nichts mhm. oder aus dir wird etwas, was sich keiner vorstellen konnte. Mhm. Also das, das war, das hat tatsächlich, also genau so hat das tatsächlich mal ein Politiklehrer zu mir gesagt, mhm. der wirklich viel mit mir, also wir sind oft aneinander geraten und der trotzdem als wir dann, als ich dann in die Oberstufe gekommen bin, diesen Satz zu mir gesagt hat und auch mit einer gewissen Anerkennung gesagt hat, mhm. Und ich glaube, das haben zumindest, ich sag mal, ab dem Gymnasium würden, würden sich viele nicht wundern. Ja. Und trotzdem, äh, wahrscheinlich hätten sie nicht auf mich gesetzt. Ja, also gesehen, dass da durchaus Potenzial vorhanden ist, aber
0: nicht in diesem vorgezeichneten Weg, den eben viele andere gehen, klassisch irgendwo als Trainee anzufangen oder irgendwo in einem normalen Corporate-Weg zu gehen, sich irgendwo anpassen und einfügen zu müssen. Also das war schon relativ früh klar. Okay, das wird es nicht sein, weil da wird er sich in dieses Korsett wird er sich nicht zwängen lassen.
1: Genau, das war immer das Problem. Okay. aber das war auch die Frage: Verbaue ich mir damit zu viel, ja. dadurch, dass ich eben keinerlei, An, also keinerlei Anpassungen bereit bin durchzuführen, ja. die mir irgendwie nicht, nicht schmecken. So. Ähm, das ist glaube ich schon relativ früh früh sichtbar gewesen. Ja. So. Ähm, aber und da muss man auch sagen: Es gab auch große Defizite in vielen Bereichen. Also eine naturwissenschaftliche Aufgabe war immer da, ein Interesse auch und so, aber es gab auch trotzdem große Defizite, also gerade in Schriftsprache und, und, und also das, das war so, wo man sagen muss, naja, das hätte ihm auf der Reise aufhalten können. Das muss ich auch sagen, das habe ich erst gelernt ab dem Punkt, ab dem ich es wirklich gebraucht habe in der Selbstständigkeit. Ähm, und auch Spaß dran gefunden. Also, ähm, aber außerhalb des klassischen Schulweges? Ja, außerhalb des klassischen Schulweges, ja doch und aber dann, insgesamt kann man trotzdem sagen, also es gibt sicher welche, die überrascht werden, das sind dann die, die, die Deutschlehrer, die werden sicher überrascht gewesen sein, mhm. wobei nicht alle, ich habe auch eine sehr, sehr gute ähm, Deutschlehrerin gehabt, äh, Frau Hermann hieß die, die war wirklich, äh, die, hat, die hat gewusst, wie sie mit mir umgehen muss, mhm. damit Leistung rauskommt und da hat man eben auch gesehen, wie gut Pädagogen sind. Ja. Ähm, ja. also
0: auf diesem Wege auch nochmal ganz herzliche Grüße an Frau Hermann. Ja, ja, ja. Also es gibt nicht nur schlechte Lehrer, sondern ja, es gibt ja, tatsächlich ja, auch Lehrer, die ihren in Job verstehen. Ich
1: muss dann auch noch einen, einen Geschichtslehrer nennen, Herr Johannes, der war auch auf jeden Fall äh, einer der besten Lehrer, die ich hatte, ähm, weil das muss man fairerweise an der Stelle sagen, weil den würde ich sogar als Lehrer, als Pädagoge noch deutlich davor ansiedeln, ja. Ja. auch wenn Geschichte nicht unbedingt, weil gerade dieses stupide Auswendiglernen ja. war nicht so mein Thema, ja. aber äh, trotzdem ein sehr, sehr guter Lehrer gewesen, ja. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade von diesem klassischen Corporate-Weg gesprochen beziehungsweise dieser klassische vorgezeichnete Weg. Und die Schule ist auch ein bisschen darauf ausgelegt, genau solche Menschen hervorzurufen, die sich irgendwo ein Stück weit auch einordnen können beziehungsweise die eine gewisse Konformität auch haben, dann später fürs Berufsleben. Darauf wird man ja auch im Prinzip vorbereitet. Man wird ja heute nicht darauf vorbereitet, dann Unternehmer zu werden beziehungsweise selbstständig zu werden, sondern die Schule ist ja tatsächlich so, dass sie einen mehr auf den klassischen Arbeitnehmerweg vorbereitet. Jetzt ist dein Vater ja Topmanager bei einem bekannten OEM in Deutschland, hat also studiert, hat den klassischen Karriereweg eigentlich gemacht, für viele wahrscheinlich eine Traumkarriere, hat viele Mitarbeiter bzw. viele Mitarbeiter auch gehabt, trägt viel Verantwortung, hat in der Vergangenheit viel Verantwortung getragen. Was hat das mit dir gemacht, dass du das gesehen hast, dass dein Vater da diesen klassischen Corporate-Weg geht, dass er, dass er beruflichen Erfolg hat, dass er eben diesen Weg geht, den, viele, den sich viele wahrscheinlich auch wünschen würden, die eben diesen klassischen äh, Abitur-
1: und äh, Studienabfolge machen. Also ich die Frage, was das mit mir gemacht hat, die habe ich tatsächlich noch, mir noch nie gestellt. Aber ich würde sagen, das hat eigentlich gar nichts mit mir gemacht. Mhm. Ähm, ich äh, habe auch immer wieder so, so direkt, haben wir jetzt nicht so viel über diese Karriere gesprochen mhm. zu Hause. Ich habe es immer eher indirekt mitbekommen, wenn dann irgendwer auf mich zugekommen ist und meinte, so, Mensch, hier dein Vater ist doch und so. Das ist eher so die Sache gewesen. Und was da immer kam, war eigentlich, dass er eine sehr, sehr, gute, eine sehr gute Führungskraft ist. Und ich glaube auch heute, seine große, große Stärke ist nicht unbedingt die, die... Er hat zwar Ingenieur, also ist ein klassischer Maschinenbauingenieur, hat das Studium auch hinter sich gebracht. Ich glaube, seine Stärke ist nicht diese, ähm, diese, diese, diese perfekte... Das perfekte Ingenieur sein, diese Technik oder so. Er hat auch eine Faszination für Technik, ja. daher kommt meine sicher ja auch her. Aber es ist nicht seine Stärke, sagen wir mal, der, der beste Ingenieur der Welt zu sein, ja. also, sondern seine Stärke ist, mit Menschen umzugehen. Und das habe ich ähm, als Kind immer dadurch auch mitbekommen, dass er sehr viel sich auch in dem Bereich fortgebildet hat. Also immer schon schon auch äh, gute Literatur in dem Bereich gelesen, ähm, sich auch für Unternehmen, Unternehmen mehr, die irgendwie ähm, andere Wege gehen, ähm, interessiert und das auch immer schon so geteilt. Also ähm, ich weiß auch ein anderes Buch, das war übrigens auch zur gleichen Zeit, als ich das Buch, äh, die Kunst über Geld nachzudenken, ich, das ja. war ein ausgelesenes Buch meines Vaters, deswegen bekommen habe, war ein Buch, das äh, ist, äh, heißt IDEO und das ist eine Designagentur und heute, die, die, die Design Thinking machen und ja. so, und ähm, das ist eines der interessantesten Bücher und besten Bücher, die es aus meiner Meinung, meiner Meinung nach gibt, in diesem Bereich irgendwie so out-of-the-box ähm, Themen zu behandeln. Und das waren halt Bücher, die er gelesen hat und ähm, an dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich für solche Dinge mehr und mehr zu interessieren, dann auch immer dann, sag mal die ausgelesene Literatur bekommen. Und das ist, glaube ich, der größte Einfluss an der Stelle. Ähm, ist dein Vater ein Vorbild für dich? Auf jeden Fall, ja. Wobei, ähm, ich nicht den, den Werdegang als Vorbild ja. sehe, sondern die, ähm, also die, äh, mein Vater ist ein sehr, äh, wie sagen sehr bescheidener Mensch mhm. ähm, und ist ein Mensch, der äh, sehr tiefe Werte hat mhm. und dem, man kann es wirklich sagen, dem Geld echt egal ist. So. Ja. Und er hat nie des Geldes wegen Dinge getan. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die ich heute für mich auch behaupten will. Also, ähm, nicht des Geldes wegen die Dinge zu tun, sondern primär die Dinge zu tun, die einem Spaß machen, und dann sucht man sich halt da das raus, womit man auch Geld verdienen kann. Ja. Ähm, und ist also auch leben lang ähm, Passat gefahren, weil das für ihn völlig ausreichend war. Ja. Nicht, weil das weil das nicht weil nicht mehr drin war, sondern weil es einfach das, das, das Bild war, was, was für ihn gepasst hat. Das ist ein ja. praktisches Auto, ist auch ein, ein gutes Auto an sich. So das, das da muss man sagen, da sind schon sehr, sehr krasse Tugenden, die da, die da bei ihm existieren, plus der Umgang mit Menschen, also hart aber fair, also ich glaube, keiner kann meinem Vater vorwerfen, dass er nicht fair ist, ja. das kann ich auch als Kind tatsächlich nicht, ja. hart würde ich sagen, ja, passt, aber an den Stellen, wo es auch
0: notwendig ist. Ja. Sondern gab es so latente Erwartungen deiner Eltern an dich
1: und deinen Werdegang? Also bestimmt gab es die mhm. und gerade auch, weil, also ich sag mal, ich bin nicht auf den Kopf gefallen und das war für die auch immer so ein Thema, Mensch, ähm, studier doch, Junge. Ja, so. und, ja, ja. Ne, also Sicher wäre das Potenzial, wenn es jetzt, und da muss man immer sagen, die Einstellung hat auch ein Teil des Potenzials, aber das Potenzial wäre sicher da gewesen, ähm, eine erfolgreiche Karriere im normalen Sinne zu gehen. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das meine Eltern erhofft haben, aber ja. bestimmt gab es dort irgendwo diese Erwartung. Ja. Die haben aber relativ schnell erkannt und das ist das, das was ich dann am meisten anrechne, dass ich auf diesem Weg kaputt gegangen wäre. Also äh, ich, schon in der Schule gab es Punkte, wo es wirklich für mich extrem schwer war, also überhaupt den nächsten Tag in der Schule zu, ja. zu gehen. Für mich war der Punkt, an dem die Schlussglocke geläutet hat, der Punkt, wo es wieder so ein, so ein Durchatmen war. Und ich weiß auch tatsächlich, als ich mein Abiturzeugnis in der Hand habe, war das einer der Momente, die ich als schönsten Momente meines Lebens äh, 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 betiteln kann, weil ich einfach diesen Moment hatte und gesagt habe, jetzt, jetzt stehen mir frei. alle Türen... Ja ich bin frei, mir stehen alle Türen offen, ich kann jetzt den Weg gehen, den ich gehen will und keiner zwingt mich da irgendwie hin und ich habe keine Anwesenheitspflicht und nichts. Und die haben das sehr früh erkannt, haben, es gab wieder die Vereinbarung, dass ich das Abitur auf jeden Fall noch mache und dann auch angefangen habe zu studieren. Die haben sehr früh erkannt aber, dass wenn die diesen, diesen Weg erzwungen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich auf dem Weg ähm, kaputt gegangen oder, oder hätte... Ähm, ja, wer unzufrieden und, und, und nicht, nicht glücklich auf dem Weg geworden ja. sind. Und das muss man denen wirklich anrechnen, weil natürlich gab es Erwartungen, aber diese Erwartungen, also ist auch immer, glaube ich, ein Fehler, den viele Eltern machen, die ihre Erwartungen in ihre Kinder okay. zu projizieren. Ja. Und das, das haben meine Eltern nicht gemacht. Ja. Was sagen deine Eltern heute zu dem, was du machst? Ähm, also, ich, mittlerweile ist das, glaube ich, so, dass sie das mit, mit einer gewissen Bewunderung und auch eine gewisse Anerkennung sehen. Mhm. Ähm, die Reise war natürlich sehr sehr holperig ja. auch und das, das haben die auch mitbekommen und mhm. ähm, da gab es sicher auch Momente wo sie ein bisschen kritischer waren. Ja
0: und wo sie wahrscheinlich auch Sorge hatten. Ne? Der Sicherheit macht sich in so jungen Jahren selbstständig ja. und unternehmerisch tätig und investiert ja auch viel viel Zeit und viel Geld muss man ja auch durchaus
1: sagen. Viert die hohe Risiken ein. Ja. Macht viel, es gab auch eben noch Phasen wo ich sicher gewisse gewisse Überarbeitungserscheinungen ja. hatte. Da muss man auch jeder muss jeder seinen selbst seinen Weg finden wie man sich einpendelt an dem Bereich und so. Ähm, was, was, was sagen die heute dazu? Ich, ich glaube heute, es gab irgendwann mal so einen Abkapselungsprozess und seitdem haben meine Eltern die Rolle, für mich zumindest, die Rolle einen, äh, von sehr, sehr guten Freunden eingenommen. Also Was ich sogar über die Rolle von Eltern stellen würde. Also diese, das, das kann ich nur jedem wünschen, den Punkt zu erreichen, an dem man zwar weiß, das sind deine Eltern und das kann man ja auch nie, nie abstreiten und das will man auch nicht abstreiten, weil das, das, das schätzt man ja auch sehr. Also ich meine, eine Mutter bleibt eine Mutter, ein Vater bleibt ein Vater. So. Aber diesen Punkt oder diese Rolle wenn dazu in diesen Personen noch sehr, sehr gute Freunde sind, die nicht bevormunden, sondern äh, als, als, ja, als Ratschlag. Und da muss man, ein väterlicher Ratschlag oder ein mütterlicher Ratschlag ist, hat einen ganz anderen Wert, äh, weil er 100% selbstlos in vielen Fällen ist, wenn eben diese Projektion von eigenen ähm, Wünschen da nicht existiert. Ja. Ähm, und das ist die Rolle heute von meinen Eltern, in, in meinem Leben zumindest. Und ich hoffe, dass das auch umgekehrt so ein bisschen so ist, dass zwar immer noch Sohn ist, dass die Sorgen aber weg sind, ja. Und dass, ähm, dass, äh, dass wir auch da so eine so eine freundschaftliche Ebene haben. Also ich, ich würde mal sagen, das ist so, aber man weiß es, ich kann ja nie in anderen Menschen reingucken. Ne? Ja. Ja. Wer sind oder waren die größten Vorbilder deiner Kindheit oder
0: Jugend, beziehungsweise hat sich das stark gewandelt im Laufe der Zeit oder sind die Vorbilder deiner Kindheit, deiner
1: Jugend immer noch dieselben wie heute? Das hat sich stark gewandelt, mhm. wobei relativ früh gab es, also ich sag mal so ab 2001, als, 2002, als Steve Jobs zurück zu Apple kam, war wirklich eines der großen, großen Vorbilder Steve Jobs. Mhm. Ähm, okay. Wobei eigentlich eher für das, was er geschaffen hat, als für das, wie er, wie ja. er war als Mensch. Ja. Weil das hat sich doch relativ schnell herausgestellt, dass er ein sehr schwieriger Mensch ja. war. Ja. Ähm, die, ich sag mal, wenn man noch ein Stück zurückgeht, dann sind das so, so Leute wie, wie Edison oder... Ja. Ähm, keine Ahnung, so, so Nils Bohr oder so, der so ein, so ein Namensvetter ist. Ja, ja. Ähm, die, wo ja wahrscheinlich andere Kinder sagen, was sind das für Vorbilder. Ja, also klar, die, ja. Plus, dass ich sag mal so Rennfahrer ähm, beziehungsweise eigentlich viel mehr die Industriellen dahinter. Also so ein Enzo Ferrari, der selber kein Rennfahrer war ja. und kein Ingenieur war. also das, ja. das muss man einfach sagen. Er war weder Ingenieur, noch war ein Rennfahrer, sondern er war am Ende ein guter Unternehmer. Ähm, da, also für Enzo Ferrari habe ich Ferrari, absoluter Held meiner Kindheit, also das ist mhm. die Marke an sich und der, der Mensch auch. Ähm, und eben das Gleiche bei, bei, bei Porsche, der ein Autodidakt war ja. und an sich ja gar kein, kein Studium hinter genau. sich hat und trotzdem einer der besten Ingenieure seiner Zeit war, ähm, wenn, nicht sogar, wenn nicht sogar aller Zeiten, das mhm. muss man einfach sagen, und ein guter Unternehmer in gewisser Form. Ähm, das waren so die, die absoluten Helden meiner Kindheit. Und dann gab es noch so ein paar, klar, so, so also äh, ich bin mit Michael Schumacher groß geworden, mhm. das war wahrscheinlich bei vielen Kindern ja. so. Ähm, ja, das waren so die. Hm. Genau.
0: Ja. Okay, jetzt mal ein bisschen weg von, deinem, von, deiner, äh, von der Kindheit und der Jugend, so ein bisschen zu dem Wirken als Unternehmer und Aktieninvestor und Trainer. Ähm, du hast dann nach deinem schulischen weg, äh, Werdegang, wie gesagt, nicht diesen klassischen Weg gemacht mit äh, Studium oder einer Ausbildung, Berufseinstieg in einem Unternehmen und so weiter. Sondern du hast ein bisschen anderen Weg gegangen. Also du, du, du hast Unternehmen gegründet beziehungsweise hast jetzt Unternehmer ähm, irgendwie hervorgetan. Was waren so die ersten Schritte hin zum heutigen Unternehmer und Selbstständigen? Was ist das erste, was du danach gemacht hast, nachdem du dann fertig warst mit deinem Abitur?
1: Na, ich muss dazu sagen, meine Selbstständigkeit hat während der Schulzeit schon begonnen und das ist eigentlich viel entscheidender, weil ähm, die war schon im vollen Gange, als ich mein Abitur gemacht habe. Mein Abitur habe ich nur noch auf, auf Sparflamme gemacht. Mhm. Ich habe tatsächlich auch für keine Abitursklausur nur eine Minute gelernt, mhm. weil ich dann mein, war gut, das haben wir jetzt zwei Jahre durchgekaut, mhm. jetzt brauche ich das nicht nochmal. Mhm. Und andere haben sich da ähm, viel, viel Zeit für investiert. So. Ja. Die Reise fing eigentlich damit an, das muss man, sagen, man hat das Bewusstsein aufgebaut und als das Bewusstsein da war, fing die Reise damit an, dass ähm, die das erste Geschäft quasi entstehen musste. Ja. Und äh, ich habe damals, zu der Zeit ging das noch, äh, angefangen mit Computerteilen so ein bisschen so rumzubasteln. Ich habe Internetseiten gebaut und ich habe gebrauchte Bücher gehandelt. Mhm. Auch in relativ großem Stil, mhm. für die sag mal, für das Alter auf jeden Fall, aber mhm. auch wirklich äh, insgesamt in einem großen Stil. Gab es zu dem Zeitpunkt schon Amazon? Es gab zu einem Zeitpunkt schon Amazon. Ich habe im Prinzip okay. das gemacht, was dann später jemand, äh, der, der heute sehr, sehr groß ist, Momox, ah, ja. ähm, in viel, viel größerem Stil noch gemacht hat. Mhm. Da muss ich einfach sagen, da hat mir damals die Fantasie viel gefehlt, dass ja. man das in so großem Stil machen ja. konnte. Ja. Ähm, aber ich habe das in ähnlichem Stil gemacht mhm. und auch sehr gut und auch zu einer Zeit, wo Momox noch gar nicht existent war ähm, und über die Schulen oder die Schule, auf die ich gegangen bin, eben äh, die Bücher eingekauft habe ja. und das in einem, in einem sehr, guten, sehr guten Weg. Was aber eigentlich so der Durchbruch war, war Internetseiten zu machen. Das war so eine Zeit, da ging das noch. Äh, und ich habe relativ schnell den Dreh rausgehabt, wie man das machen kann und habe dann auch sehr schnell sehr viele Internetseiten gemacht und auch dann mit, mit 16 den ersten Mitarbeiter gehabt oder knapp bevor ich 15 war, mhm. der dann erst als 450 Euro Kraft für mich gearbeitet hat. Und äh, das war so die man so, so die Anfänge sage ich mal. Mit dem hat das nicht so ultra lange gehalten, da muss man einfach sagen, mangels meiner Personalführung vielleicht, aber auch unter anderem sicher, weil, weil er ein schwieriger Mitarbeiter war. Da sind wir wahrscheinlich zwei Welten zusammengekommen. Ja. Aber trotzdem, als ich mein Abitur gemacht habe, hatte ich schon eine relativ gut laufende Medien- und Softwareagentur. Mhm. Und die habe ich dann zum Beginn des Studiums weiter ausgebaut. Ich habe da noch so eine kleine Etappe dazwischen gehabt, da habe ich einige Monate bei Bentley gearbeitet, mit so einem Ding zwischen Studium, Vorpraktikum ja. und studentischer Unternehmensberatung. so Da habe ich einen ganz guten Vertrag ausgehandelt damals, der wo ich voll bezahlt war und auch sehr gut bezahlt war, aber trotzdem alle Voraussetzungen hatte, damit ich das Ingenieurstudium äh, beginnen konnte. Ja. Und das war so eine kleine Zwangspause, die ich dazwischen hatte. Und dann in der Zeit konnte ich mich aber gut mit so ein bisschen Perspektive raus aus meinem eigenen Unternehmen, um danach wieder richtig einzusteigen. Und habe dann einige Jahre lang eine, eine Agentur aufgebaut, wo wir immer komplexere Softwareprojekte umgesetzt haben. Wo muss dazu sagen, ich bin links und rechts vom Weg aber immer mit Unternehmensideen begonnen. Und das, 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 das ist so ein bisschen dieses Ding. Plus, dass ich auch mit 15 schon den Start an der Börse, also als Investor, begonnen habe. Ich habe damals wieder äh, Familiengericht, meine Vollgeschäftsfähigkeit eingeklagt. Ähm, da haben meine Eltern mitgespielt. Das, das die Klage klingt da so böse. Die ja. waren da voll, voll dabei und haben gesagt, okay, können wir machen. Ähm, und äh, bin dann mit 15 an den Broker herangetreten und habe ein Depot eröffnet. Das war damals relativ schwierig, weil die hatten den Prozess noch nie gemacht vorher. Das ist ja auch ungewöhnlich
0: tatsächlich. Viele würden wahrscheinlich sagen, ich lege das über meine Eltern an ja, oder die legen das Geld für ja. mich an und ihr seid tatsächlich den schweren Weg oder ihr seid den, 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 ja. den steinigen Weg gegangen.
1: Ja, aber den 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 selbstverantwortlichen sein. Weg. Ne? Also ja, ich habe ja. damit auch 100% Prozent für meine eigenen, also für meine eigene finanzielle ähm Situation gehaftet. Das ja. muss man auch dazu sagen. Meine Eltern waren nicht mehr haftend für meine finanzielle Situation ja. an dem
0: Punkt. Ne? Ja. Das unterstreicht auch nochmal so diese Selbstständigkeit, dass das tatsächlich ja. ein Teil deiner Identität ist, jetzt nicht nur selbstständig zu sein in dem, was du tust und wie du besteuert wirst sozusagen, sondern wirklich als Person auch selbstständig genau. sein zu wollen und wirken zu wollen. Ja.
1: Von was wichtig an der Stelle ist, aber also natürlich trotzdem hatte ich dieses Fang, Fangband äh, meiner Eltern da im Hintergrund, die, die mich auch nicht fallen lassen ja. hätten an der Stelle. Also das muss man auch dazu sagen, auch zu dem Zeitpunkt gab es ein gutes Verhältnis zu denen. Ne? Ja. Ähm, nur, nur trotzdem war das so der, der, der Punkt und Depot eröffnet, mit 15 auch da losgelegt und mhm. es gab immer so parallele Stränge, an denen ich gearbeitet habe also ich habe nicht nur immer eine Sache gemacht, sondern immer so ein bisschen gefächert, mhm. weil es einfach auch meine meiner Natur ist, links und rechts vom Tellerrand zu gucken und ähm, das zu verbinden also das ist auch eben heute, ich bin eher ein Generalist als ein Spezialist, mhm. trotz dass ich an der Börse auch ein Spezialist bin, mhm. würde ich mich als, also beschreibt mich der Generalist eher als der Spezialist ja weil eben die Fähigkeiten, die so existieren, links und rechts von dieser einen Kernfähigkeit ja. ähm, so breit gestreut sind, dass man eigentlich von einem Generalisten sprechen muss. Ja, also Immer auf unterschiedlichen Spielfeldern ja. unterwegs zu sein, nie
0: nur eine Sache machen, sondern auch während deines Unternehmertums und der Agentur, die du aufgebaut hast, auch noch andere
1: Geschäftsideen umgesetzt. Genau. Ja. Was auch einfach die Stärke am Ende schafft, weil du kannst dann verknüpfen. Ja. Also das war für mich tatsächlich, irgendwann konnte ich dann diese ganzen Dinge zusammen bündeln, mhm. weil auf einmal konnte man es verknüpfen unterm Strich. Ne? Ja. Ich weiß von dir, dass du mal ein im äh,
0: internet verkauft hast. Das ist ja nun nicht gerade Artverwandt zu dem, was du heute machst. Ähm, zeigt aber vielleicht auch, wie variabel du bist in dem, was du tust. Ähm, wie kamst du darauf und was genau hat es damit auf sich? Das ist ja schon eine spannende Geschichte bzw. schon eine skurrile Geschäftsidee, als Mann im internet zu verkaufen.
1: Ja, also das ist im Prinzip dadurch gekommen dass ich eine Freundin hatte, die Pharmazie studiert hat. Mhm. Und darüber, darüber habe ich eine kennengelernt, die, in, die eine Abschlussarbeit geschrieben hat, darüber, wie gewisse Kräuter harmonisierend auf den Zyklus der weiblichen Frau sich auswirken, also wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung mhm. da. Ich glaube, ein Doktor hat sie da sogar ähm, geschrieben, wenn ich da, also die Doktorarbeit hat darüber geschrieben, wenn mhm. ich da, bin mir ganz sicher. Und ein Rezept entwickelt, wie man mit einem Tee den weiblichen Zyklus deutlich schneller, gerade nach Absitzen einer Pille, harmonisieren ja. kann. Und das fand ich damals, dachte ich mir, das ist doch, also das Problem, weil ich das Problem auch aus dem Freundeskreis kannte, ich habe viele ältere Freunde auch gehabt zu dem Zeitpunkt, die Probleme hatten, ähm, schwanger zu werden, sage ich jetzt mal. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, warte kurz, das ist doch ein Nerv, der da getroffen wird und habe gesagt, mach das. Sie wollte das aber partout nicht machen. Sie ist äh, vom Mindset her hundertprozentige Angestellte ja. gewesen. Oder ist sie auch immer noch. Und äh, dann habe ich ihr gesagt, okay, alles gleich, kauft ihr dieses Rezept ab. Und habe dann irgendwie für 400 Euro dieses Rezept gekauft, bin dann an einen Teeproduzenten herangetreten, habe gesagt, wir produzieren diesen Tee und diesen Tee verkaufen wir. Und habe dann zusammen mit einem guten Freund ähm, und auch Weggefährten, äh, Robert Heinecke, der heute sehr erfolgreicher Unternehmer ist, zusammen mit diesem Schwangerschaftstee begonnen. Und da haben wir, wir haben wirklich Tage gehabt, da haben wir, ähm, unfassbares Geld damit verdient. Mhm. also war wirklich, Da wurde wirklich ein, ein Nerv getroffen. Ja. Sogar so, dass wir von teilweise von PR-Agenturen angeschrieben wurden und ja. für einen Preis äh, nominiert wurden ähm, für besonders gutes Produkt ja. und besonders gute Werbung. Und alle gedacht haben, dahinter stehen, steht eine Frau ja. oder zwei Frauen. Ja. Ja. Und als wir dann als Typen da angekommen sind, hatten wir diesen Punkt, wo äh, auf einmal alle äh, gestutzt haben und gedacht haben, Mensch, Mensch wer ist das? Wie sind die denn da drauf ja. gekommen? So. Ähm, und das war so ein bisschen dieser sag ich mal, diese Reise-Schwangerschaftstee. Das hat zwar gutes Geld verdient, ja. war aber an dem Punkt, an dem diese Nuss geknackt war, ja. dass man damit sehr gutes Geld verdient, war das für mich eigentlich auch uninteressant. Okay. Sagen. Also, also es war es reizlos. Es ne? war reizlos, ja. ja. Es war wirklich ja. reizlos. Wahrscheinlich
0: und auch, weil ihr euch beide nicht zu 100% mit dem identifizieren konntet, genau. was ihr da verkauft habt. Ne? Gar
1: nicht. Und das ist auch eine Sache, die wir, die ich immer mehr gelernt habe. Also ja. Der Spaß an der Sache, die Herausforderung ist ein Thema, der, 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 das, das er mitbringt und das ist an der Börse eben gegeben. Ja. Plus dass ähm, wir gewissermaßen diese, ja, ich sag mal, es geht nicht darum, irgendwie, dass irgendwie nur das Geld verdienen muss, sondern es muss bei der, bei dem, bei der aktiven Sache der Spaß dabei bleiben. Ja. Sonst ist das Thema relativ schnell an einem Punkt, wo ich sage, ich habe da keine Lust mehr zu. Ja. Und das macht die Börse auch so faszinierend. Weil es ist immer gibt immer Aktualität. Es ist eine Disziplin, die aus ganz, ganz vielen Bereichen steht. Besteht also Psychologie, es ist BWL, es ist Volkswirtschaft, es mhm. ist Statistik, ähm, es ist eben, ähm, was da zusammenkommt. Ich sag mal, in so vielen Bereichen, glaube ich, ähm, das Wissen notwendig. Und man kann nicht, also es, ist, es gibt so beim Golfen ja diesen Witz, äh, der kürzeste Golferwitz, ich kann's. Mhm. Ich würde sagen, das kann man auf die Börse genauso übertragen. Also ja. kürzeste Witz ist, ich habe es verstanden. Ja, ja. Weil alles zu durchdringen wird keiner in seinem ganzen Leben Und es gibt nicht. keine Blaupause für Erfolg an der Börse. Das, ja. das ist es so. Also, es, gibt, es gibt zwar Strategien, die sehr gut jemand auch unterrichten kann, die ja. funktionieren ja. und es gibt auch ein Grundwissen und so. Ja. Aber wirklich, dass jemand in der Lage ist, das zu 100% zu mhm. durchblicken,
0: Gewissermaßen die Formel für Erfolg an der Börse. Wenn du das machst, dann
1: hast du immer Erfolg. Genau, also ne, genau, immer Erfolg, das ist ja, der ja. Punkt. Also man kann nämlich eine statistische Unschärfe, geht das? Also man, sagt, okay, man kann erfolgreich sein, das ist auch ein Weg, der Erfolg ist, aber du kann, wirst nie, niemals wird es jemanden geben, der genau sagen kann, diese Aktie wird in drei Tagen 1,23 Prozent steigen ja. oder fallen oder ja. was weiß ich. Also diese Präzision ja. ist unmöglich in der ja, Hinsicht. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber es ist natürlich schon möglich, die, äh, diese Grundstrukturen, also das gesamte weil Börse ist am Ende nur etwas, was das widerspiegelt, ja. nämlich Strukturen in Volkswirtschaft, in Betriebswirtschaft, Strukturen in der Gesellschaft insgesamt. Und das kann man schon ableiten und dann eben auch die Spreu vom Weizen trennt sich nämlich an der Stelle, die die ja. verstanden haben, wie gewisse Strukturen und, und, und Mechanismen funktionieren, ja. gegenüber dem, wie quasi, ähm, ähm, also beziehungsweise welche Auswirkungen das am Ende auf, diese, auf diese Börse, die Börse, die Kapitalmärkte als solches hat. Ja. Und äh, jemand, der das verstanden hat, der profitiert davon. Und jemand, der das nicht verstanden hat, der läuft halt wie ein Blinder ähm, durch diese, diese Welt mhm. und ist am Ende dann äh, auch sag mal, das gefundene Fressen Beziehungsweise ist der, der verliert. Ne? Mhm. Das ist schon so. Ja.
0: Was würdest du sagen, war deine skurrilste oder verrückteste Geschäftsidee? War das schon die Sache mit dem Schwangerschaftstät? Oder gab es da noch was anderes, was dir einfällt <lacht> oder wo du
1: sagen würdest? Das ich war nicht durchaus nicht. eine skurrile Geschäftsidee. Ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen sollte, aber äh, es gibt tatsächlich eine Geschäftsidee, mh, da habe ich mit einer Freundin und meinem Bruder zusammen, man kann wirklich sagen, eine Schnapsidee, sind auf die Idee gekommen, einen Vibrator in Form einer Aubergine mhm. zu produzieren. Mhm. Und da gab es, es ist auch bis zu dem Punkt des Prototypen gegangen und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das in meine Reise als Unternehmer reingehört. Ja, ja. Aber die, die Idee war damals, gab es diese Emojicons, sind aufgekommen und ähm, dieser Aubergine-Emojicon war quasi ein Synonym für ähm, das primäre männliche Geschlechtsmerkmal. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, in einer, ich sag mal, bei einer Flasche Wein oder vielleicht einer zweiten Flasche Wein kamen wir auf die Idee, wir machen einen Vibrator in Form eines, einer Aubergine und ähm, haben im Prinzip dann das auch angeschmissen und auch ein sehr gutes Geschäftsmodell ja. darauf aufgebaut und tatsächlich auch wirklich einen Markt dafür entdeckt und so, ähm, haben es aber an dem Punkt dann irgendwo abgebrochen. Ich ja. würde sagen, das war wahrscheinlich die skurrilste ja. Geschäftsidee. Die ja. Aber auch hier merkt man ja, natürlich können
0: auch andere solche Ideen entwickeln, durchaus auch nach dem einen oder anderen Gläschen Wein oder vielleicht auch mal nach einer Flasche Wein aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass andere dann tatsächlich sagen, und das setzen wir jetzt in die Tat um, wir machen da jetzt einen Prototypen raus, wir entwickeln ein Geschäftsmodell daraus, wir kümmern uns um die Themen wie Marketing und vielleicht auch mal eine Unternehmensgründung, sondern bei den meisten bleibt das ja bloße Fantasie. Aber ihr habt euch tatsächlich hingesetzt und es umgesetzt, beziehungsweise war dann in den ersten Zügen der Umsetzung. Würdest du sagen, dass diese Machermentalität und es einfach mal auszuprobieren und dieses Trial and Error, dass das so ein bisschen in deiner... In, deiner, ähm, in, in, deiner, in deinem Instinkt bzw. in deiner Persönlichkeit irgendwo verankert ist?
1: Ja, 100%. Also, ähm, also kann ich nicht, würde ich nie sagen, bevor ich es nicht versucht habe. Ja. Das ist eine Sache, die ich auch 100% in mir verankert habe und äh, einfach mal versuchen. Versuchst du einfach mal. Und das ist auch der 100% der Weg, den ich gehe. Ja. Ich versuche es, probiere es aus und, äh, und äh, sammle meine Erfahrungen daraus. Weil jedes Mal wird meine Erfahrung reicher und lernt ein bisschen mehr. Mhm. Und das ist schon eine Sache, die, ähm, die ich zu 100% ähm, auch in mir bewusst verankert habe. Also ja. ähm, Auch wirklich gezielt daran gearbeitet habe, dass das sich verankert. Ja. Ja. Ähm, wenn du heute nicht
0: in der Nils-Steinkopf-Akademie für das ganze Thema Investment und Aktienanalyse und auch Aktientraining verantwortlich wäre, sondern eines deiner früheren Geschäfte weitergemacht hättest, wo du sagst, das hat eigentlich das größte Potenzial gehabt. Damit habe ich mich sowohl identifizieren können, als auch viel Geld verdienen können. Was durchaus bei dir zwar eher ein Abfallprodukt ist, aber dann doch irgendwo eine gewisse Notwendigkeit, um so einen, so einen Trigger zu haben, beziehungsweise auch einen Messpunkt, wo du sagst, das, da bin ich jetzt gerade erfolgreich drin. Ähm, welches Unternehmen oder welche Geschäftsidee wäre das gewesen? Mit dem größten Potenzial, wo ihr euch oder wo du dich auch mit identifizieren konntest in der Vergangenheit.
1: Also identifizieren, das sind zwei, andere, zwei verschiedene Sachen. Also ja. ich habe mal eine Zeit lang gescheiterte Softwareprojekte abgewickelt. Mhm. Und diese gescheiterten Softwareprojekte, das sind tatsächlich, ist tatsächlich ein Schmerz gewesen, der bei vielen Unternehmen sehr, sehr groß ist. Mhm. Und dieser Schmerz, der... Ähm, da kann man natürlich am Ende auch viel Geld mit verdienen. Also das Potenzial, es gibt wirklich viele, unfassbar viele gescheiterte Softwareprojekte in Unternehmen und ich sag mal, da hätte man wunderbar eine, eine Unternehmensberatung drauf aufbauen können. Ja. Mein Spaß hat das aber nie geweckt, weil das ist immer ein Auseinandersetzen mit Schmerz, mit, mit irgendwie gescheiterten Projekten, mit extremen, mit Erwartungen, die da irgendwie verloren gegangen sind und so. Also, das ist nicht. Nicht das, wo ich sage, das funktioniert, ja. also als, als, da hat man viel Spaß als Unternehmer ja. Ja. dran. Ja. Ähm, es gab aber sicher auf der Reise noch einige andere Sachen, wo man, wenn man es richtig gemacht hat, also wenn man auf auch den vollen Fokus drauf gesetzt hätte, wo man, ähm, wo man erfolgreich mit gewesen wäre. Ja. Also ähm, von, äh, ich habe einen sehr guten Kontakt nach China, die, äh, die ich sag mal, vom, von der kleinen, vom Kugelschreiber bis zur Waschmaschine im Prinzip alles in China produzieren können. Mhm. Und auch allein das als als Beratungsunternehmen äh, in dem Bereich oder auch als, als Lohnproduzent äh, dort aufzutreten, wäre auch eine Sache gewesen, wo man sicher sehr, sehr groß hätte mit werden können. Ja. Die Frage ist halt, ob man da Spaß dran hat. Und das äh, muss ich sagen, also ich habe es immer wieder selbst gemerkt, auch wenn ich diese Unternehmen mit aufgebaut habe, wenn ich dann teilweise auch bei den ähm, Projekten drin war, dass eigentlich ich dann zur Entspannung mich mit dem Thema der, der, der Kapitalmärkte auseinandergesetzt habe, mhm. eine Auswertung gemacht habe und in dem Bereich äh, aktiv wurde und da gemerkt habe, das sind einfach da wo die Leidenschaft ist, da ist und das, das klingt halt also ich meine das klingt immer so als müsste ich das sagen, dass ich da Spaß dran ja. habe, aber es, du kennst mich ein bisschen, ja. äh, das Umfeld, das mich kennt, weiß wie ich wie fasziniert ich davon bin, mhm. diese Themen mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die zu zerkauen und wirklich in die Tiefe da reinzugehen und, und das ist tatsächlich das, was ich auch beobachtet habe bei mir selber, dass ich gesagt habe, okay, da ist mein Herzblut. Also so, so blöd das klingt, ich brenne dafür, weil es einfach meine komplette Faszination aufnimmt, auch zu verstehen und diese, dieses, dieses, dieses Gedanken, diese gedankliche Herausforderung anzunehmen, zu überlegen, was sind denn die... Ereignisse, die in Zukunft kommen, die Veränderungen, die die Welt verändern, was ist das nächste Apple, was ist die nächste Technologie nach dem Internet, also weil wir werden nicht stehen bleiben als Menschheit ne? und das, das sind so Themen, wo, man, wo, ich, wo ich sehr, sehr viel drüber nachdenke und wo ich halt auch viel Spaß dran habe. Ja. Ne? Ja. Wir haben so ein bisschen über deine Vergangenheit als
0: Unternehmer gesprochen, kommen wir nochmal ganz kurz auf das Thema Aktieninvestor und Aktientrainer zu sprechen. Ähm, gerade in diesem Feld ist es ja unfassbar wichtig, einen gewissen Track Record zu haben, um Vertrauen aufzubauen zu den Leuten, damit auch die Leute einem Vertrauen und sagen zu dem gehe ich. Von dem lasse ich mir jetzt was beibringen. Wenn ich beispielsweise ein Immobilienseminar besuche, dann erwarte ich ja, dass derjenige, der da vorne steht, deutlich mehr Immobilien hat als ich, dass er einen gewissen Track Record hat, dass er okay. beispielsweise 200, 500 oder gar 1000 Immobilien hat. Ähm, was würdest du sagen, ist dein Track Record als Aktieninvestor? Warum sollte ich als potenzieller Kunde zu Nil Steinkopf gehen und mir von Neil Steinkopf etwas über Aktien erzählen lassen?
1: Also es gibt, glaube ich, viele Sachen, die, die meinem Depot besonders sind. Mhm. Das eine ist, ich habe in einer gewissen Zeit mit sehr überschaubarem Kapital gestartet mhm. und habe durch sehr, in einer sehr guten Phase, muss man dazu sagen, in einer sehr guten Phase, wir hatten nämlich jetzt zehn Jahre einen Bullenmarkt, mhm. Ich sage mal, bis 2007 war das ein sehr, sehr starker Bullenmarkt in, in dieser Phase mit ähm, der Investition, der gehebelten Investition in, ähm, in Hochtechnologieaktien und in, in, in starke Wachstumsunternehmen, ähm, eine Verhundertfachung des Depots mhm. in einem gewissen Zeitraum durchgeführt. Mhm. Das ist das eine, mit sehr, sehr hoher Volatilität, ja. muss man dazu sagen, weil also ein, so eine, das was, was, was geht nur mit sehr hoher Volatilität? Ja. Ähm, Plus, dass ich dann aber in eine Strategie umgeschwenkt bin, wo ich den Fokus auf ganz geringe Volatilität, also ganz geringes Risiko gesetzt habe. Und, und das ist, glaube ich, heute die, die, der Track Record. Ich schaffe sehr gute Renditen mit sehr, sehr überschaubarem Risiko. Und das ist auch das, was ich für mich will, weil es, ich brauche nicht mehr, also ich bin an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, dann äh, kann ich von diesem Kapital leben ich muss dort es geht mir dort nicht mehr dass ich nicht mehr da, primär darum dass ich das äh, verhundertfachen muss das geld ich muss es nicht mehr ver sondern es reicht wenn ich eben mit einer sehr geringen Volatilität, mit einer sehr hohen Sicherheit über lange Zeiträume eine gute Rendite erziele von irgendwas zwischen 10 und 20%. Prozent. Ich, ich knacke die tatsächlich jedes Jahr. Ich mache auch immer noch, das nenne ich fizzy money, also sprudelndes Geld, ähm, ein, ein kleines Unterdepot, in dem ich immer noch sehr, sehr aggressiv unterwegs bin und auch, weil es juckt mir in den Fingern an den Stellen. Aber ich glaube, der, der Track Record an sich und das ist auch das, wofür mich die institutionellen Anleger schätzen und, und buchen und ähm, meine Beratungstätigkeit, also meine, meine Beratungs ähm, Fähigkeiten, sage ich mal, nutzen, ist Risiken aus dem Depot zu holen. Ja. Also Risiken für für Privatanleger, Schwankungen, eben keine maximalen Wertverluste in Höhe von 50 Prozent zu haben. Ja. Ähm, sondern möglichst konstante Renditen zu haben, die maximalen Wertverluste unter 20%, unter 10% teilweise zu kriegen. Ähm, eben auch in, in Situationen oder in, bei, in Fällen, wo zum Beispiel Währungszusammenbrüche drohen oder Ähnliches, eben eine gewisse Absicherung zu schaffen. Also da auch Konstrukte zu bauen, die äh, einen davor absichern. Und das sind, glaube ich, die, die viel, viel stärkeren Fähigkeiten. Plus, dass ich aber immer noch natürlich ähm, weiß, wie es geht, dass man eben mit wenn man die Bereitschaft hat, hohe Risiken einzugehen, eben auch sehr hohe äh, Renditen zu erzielen. Mhm. Ähm, ich will jetzt ja gar nicht so groß, groß Werbung machen, aber ich habe jetzt äh, in den letzten Monaten, kann man wirklich sagen, also eigentlich Jahren, aber Monaten sehr, sehr intensiv an dem, ähm, an dem Programm gearbeitet, wo ich wirklich mal erklären will, wie funktioniert denn das? Mhm. Und wie kann man wirklich runtergehen in die einzelne Aktie und die einzelne Aktie auch am Ende ähm, finden, die wirklich gut ist und auch wirklich Portfolio, also Renditen, ich sage mal, größer 20, größer 30 Prozent erzielen. Also jetzt mal bei davon.
0: gleichzeitig sehr geringem Drawdown.
1: Genau, bei, und den Drawdown trotzdem runterkriegen. Ja. Und jetzt mal unabhängig davon, ob das für jeden das Richtige ist ja. und ob das für jeden möglich ist und ob das bei jedem klappt, muss man auch dazu sagen. Ähm, wenn es einen Weg gibt, dann kann der so aussehen. Das muss also ne, man ganz klar sagen, weil also keiner weiß, was zu 100 Prozent in Zukunft passiert. Ja. Ähm, keiner weiß, ob die, die Gesellschaft, die Mechanismen immer noch die gleiche sind, gleichen sind in Zukunft. Aber man, äh, erstmal, die Gesellschaft verändert sich sehr träge und auf äh, dieser trägen Veränderung kann man darauf aufbauen. Mhm. Und wenn es einen Weg gibt, wie es funktioniert, dann eher der Weg, den ich jetzt erarbeitet habe, ja. als eben der andere Weg, äh, dass man da blind irgendwie versucht, auf, auf Bauch, Bauchgefühl ja, ja, zu hören. Und, so. ja. Ja. und, ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was auch am Ende, das ist, was, was ich, was als Track Record, zwar nicht in Zahlen, aber in, in, in Fähigkeit da steckt, mhm. zu zeigen, wie geht das wirklich multidisziplinär, nämlich makroökonomisch, ganz angefangen bei den großen, bei der globalen Ökonomie, über die geografisch getrennten Räume, über die Branchen, über die Trends, rein ins Unternehmen und dann immer tiefer, tiefer rein und bis in das portfolio per, also an sich um, um dann eben so einen, so einen ganzheitlichen Ansatz aufzubauen. Also auch eine gewisse Mündigkeit, den Teilnehmern zu vermitteln, nicht zu sagen, investiert in ETFs
0: und auf lange Sicht 30, 40 Jahre macht ihr dann im Schnitt eure 8, 9 Prozent, aber könnt auch mal einen großen Rücksetzer haben, sondern wirklich, ja. die Leute sollen sich damit auskennen, was sie machen, sich nicht einfach darauf verlassen, dass in der Vergangenheit, historisch betrachtet, ETFs über lange Zeit dann doch immer eine relativ konstante Rendite gegeben haben, die äh, irgendwie im Bereich von 8, 9, 10 Prozent liegt
1: ja schön wär's ne? also in, in Euro liegt die ja deutlich drunter das gucken sehr viele immer nur in Dollar an ja. und in Euro liegt sie deutlich ein bisschen also deutlich darunter ja. und ähm, ja also genau das ist der Punkt und die Frage möchte ich trotzdem nochmal mal an, an der Stelle ein bisschen ein bisschen zerlegen ähm, das weil ich habe gerade ich habe gerade eine Platz also ein Platzreife im Golf gemacht und das ist eigentlich ein gutes Beispiel ähm, für das Verhältnis von Lehrer und Schüler es, viele glauben, also ich sehe das, ich suche mir auch die Lehrer so aus, dass ich sage, es muss jemand sein, der etwas erreicht hat. Trotzdem glauben viele, ähm, dass das die Hauptfähigkeit ist, die ein Lehrer mitbringen muss. Ich weiß aber aus, eigenem, aus eigener Erfahrung, gerade dadurch, dass ich halt auch mit institutionellen Anlegern arbeite, die einfach ein gewisses Grundknow-how haben, haben und eben aber auch mit Anlegern arbeiten, die bei Null starten, dass viel, viel wichtiger ist, sich hineinversetzen zu können in den, der keine Ahnung hat. Weil es nützt dir nichts, wenn du jemanden hast, der vielleicht der erfolgreichste ist, ja. der aber gar nicht in der Lage ist, zu erklären, ja. was am Ende notwendig ist. Ja. Und ähm, ich bin mittlerweile sogar an dem Punkt, wo ich für mich selber die Frage stelle, muss der Lehrer erfolgreicher sein als ich? Ja. Oder kann der Lehrer nicht sogar einer sein, der nur in der Lage ist, aus den Menschen das Beste rauszuholen? Ja. Das habe ich nämlich durch eine Doku über Dirk Nowitzki ähm, für mich reflektiert. Weil Nowitzki hat einen Mentor, der sein Trainer, mit dem er der wirklich am Ende, ich weiß nicht, der Professor oder so genannt als Spitznamen, weil er ein, ein Typ ist, der sehr, ähm, sehr eng mit ihm gearbeitet hat. Und er selber war nie so erfolgreich, wie Nowitzki das ja. ist. Und trotzdem ist der, glaube ich, der Hauptgrund dafür, warum Nowitzki so erfolgreich ja. ist. Und, ähm, also eher in der Rolle des Coaches, des Facilitators
0: und gar nicht mal den besten Fachexperten, den besten Fachidioten könnte genau. man auch sagen, nach vorne stellen und den anderen was erzählen lassen, weil der das vielleicht auch gar nicht rüberbringen kann.
1: Genau, weil du, du brauchst am Ende jemanden, der der übersetzen kann. Ne? Und, genau. und, und das ist eigentlich die Rolle, in der ich mich viel mehr sehe. Und äh, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig dabei zu sagen, irgendwie in mein Depot wächst irgendwie um 30 Prozent pro Jahr oder um 50 Prozent pro Jahr. Oder du kennst ja auch teilweise Entwicklungen da, wo wir auch über 50 Prozent Jahre haben, ja. bei sehr geringem Drawdown. Und, und trotzdem ähm, quasi, also nicht mit dieser Zahl rauszugehen, sondern damit rauszugehen, komm, wer, wer, wo stehst du? Und wir gucken, wie können wir dich mit deinen Ressourcen, mit deinem Know-how und so weiter erstmal auf die nächste Ebene bringen. Auf die nächste Ebene bringen ne? Und auch mit
0: deiner Risikodisposition. Was passt ja. zu dir? Wie alt bist du? Was bist du aber auch
1: bereit zu investieren? Und wie viel Risiko auch zu gehen? Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiges Thema. Also die, die ich kenne, also die, die in der Akademie sind, die sehr vermögend sind, die haben meist ganz andere Anforderungen. Ja. Die wollen geringe Risiken. Und da geht es gar nicht um die hohen Renditen. Deswegen ist so ein Track-Record. Vor allem im Hinblick auf die Volatilität viel interessanter für die als im Hinblick auf den auf, den absoluten, auf die absolute Rendite. Ja. Ne? Ähm, und und das, deswegen an der Stelle so ein bisschen diese, dieses Zerlegen der Frage, weil das schon ein Punkt ist, der, der viel eigentlich gar nicht so bewusst ist. Ne? Ähm, Gerade an der Börse wollen viele gucken immer nur am Anfang auf die Renditen, ja, viel ja. viel wichtiger ist am Anfang auf die, auf die Risiken zu gucken, weil erst dadurch, dass man sich äh, Risiko, also geringeres Risiko erarbeitet, hat man überhaupt den Freiraum ähm, über Renditen nachzudenken, nämlich Dinge zu tun, die höhere Renditen bringen, aber eben auch ein höheres Risiko mit sich mhm. bringen und dafür muss man erstmal das Gesamtrisiko des Portfolios reduzieren, damit du am Ende diesen, diesen Step in diese Richtung hinkriegst. Mhm. Ne? Jetzt möchte ich noch mal gerne
0: einen tieferen Blick auf dich als Menschen äh, werfen, des Pudels Kern sozusagen erforschen, äh, um noch mal mit Goethes Faust um die Ecke zu kommen. Ähm, wir haben vorhin so ein bisschen was über dein Verhältnis zu Schule und Schulbildung gehört. Und äh, ich erinnere mich selbst noch daran, wie wenig Freude ich zu meiner Schulzeit mit äh, Lückentexten hatte. Äh, also du wirst dich auch erinnern, schlecht kopierte Arbeitszettel, die dann vom Lehrer ausgehändigt wurden, womit er sich einige freie Minuten erkauft hat, äh, um jetzt mal nicht vor den kleinen Terroristen sprechen zu müssen. Und ähm, genau dieses Konzept möchte ich jetzt allerdings noch mal übertragen auf unser Interview und würde ich bitten, die folgenden Sätze mal kurz zu vervollständigen. Äh, der erste Satz wäre, Geld ist für mich... Freiheit. Das passt sehr gut zum nächsten Punkt, weil Freiheit definiere ich als...
1: <lacht> Freiheit definiere ich als... Ähm, ja, also ich sag mal, die müssen den Satz ein bisschen umformulieren dann. Also Freiheit ist für mich tun und lassen zu können, was ich möchte, was meiner Moral entspricht. Also auch, äh, auch das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, für mich ist Freiheit eben auch meiner Moral hinterher zu, zu sein und mhm. nicht durch Zwänge eine, äh, quasi die Mot Moral nach hinten zu stellen. Ja. Also Geld ist eben auch Freiheit und, und Freiheit ist ähm, seine eigene Moral, zu verfolgen und ja. nicht ähm, da abzuweichen. Das also
0: Geld ermöglicht dir sozusagen ja. die Freiheit,
1: ja. ja. Das ist auch ein Luxus Es auch Luxus für viele Menschen, ist, äh, das, das, das habe ich immer das Gefühl, das verstehe ich, es ist ein Luxus, ähm, die Ebene der Moral äh, zu, äh, einzunehmen, weil wenn man, nichts, also wenn man die Grundbedürfnisse nicht decken kann, mhm. dann kann man sich nicht leisten, äh, über Moral zu sprechen. Ja. So. Also ja. Es ist de deutlich schwieriger zumindest. Und deswegen ist für mich einfach Freiheit am Ende... Äh, auch meine Form dessen, was moralisch ist, leben zu dürfen. Ja. Ja. Also, Luxus ist in dem Fall
0: auch weniger, sich jetzt irgendwie teure Sachen leisten zu können, sondern vor allem, sich selbst entsprechen zu können und sich selbst ein Stück weit ausleben zu können.
1: Ja, materielle Dinge, klar gibt es da Sachen, die einen für einen Moment äh, freuen und, und die auch, wo auch immer natürlich der, der Wunsch nach, nach existiert, aber von der Priorität her ist das ein ganz anderer, ja, ganz anderer Punkt. Ja. Ne? Also für mich absolut erstmal die Dinge tun und lassen zu können, also ja. für mir um die Zeit, ähm, weil das ist einfach das höchste und teuerste Gut, was es gibt, Zeit ähm, und, äh, und das, das ist die Freie damit, ja. nicht, Und nicht Geld, Geld im Sinne von ich kann mir irgendwas kaufen davon. Also ja. wer das glaubt, der, ähm, der hat, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, wo, worum es im Leben geht. Also zumindest Meiner, meine, meines Wertes nach, oder meiner ja. Moral nach. Ja.
0: Passt schön zum nächsten Satz, und zwar genug habe ich wenn.
1: Genug habe ich wenn.
0: Was ist für dich genug? Ähm, es gibt ja diesen, diese, diese schöne Abkürzung, äh, i -N -E, it's never enough. Ähm, ja, Im Prinzip ist... betrifft das alles. Also man kann von allem, also das ist ja so ein bisschen in uns angelegt, eigentlich nie genug haben. Es ja, gibt ja, ja wie gesagt diesen schönen okay. Spruch, it's never enough, egal um was es geht. Ne? Es gibt so eine schöne Szene in... in Wall Street 2, wo dann der Protagonist den, den, ich sag mal, Bösewicht, den bösen Fondsmanager fragt, ähm, was ist deine Zahl? Also wann, was ist die Zahl, wo du sagst, das ist für dich dann yeah. irgendwann genug, um aufzunehmen? Genau. Und er, seine <lacht> Antwort lautet more. Ja, ja. Ähm, und genau da, daher komme ich, weil viele, viele sagen dann ja, Mensch, wenn ich das erreicht habe, dann. Und dann haben sie es irgendwann
1: erreicht und dann ist es doch nicht genug, weil dann gucken sie schon aufs Nächste. Also wann ist genug? Also in, 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 in Vermögen möchte ich es gar nicht sagen, weil das, das auch, da hat jeder seine eigene Zahl und das ist vollkommen irrsinnig jetzt zu sagen, ich meine es irgendwie ja. bei, bei, bei 10, bei 30 Millionen, ja. bei 100 Millionen, bei einer Milliarde oder was ja. weiß ich, das ist völliger ja. Schwachsinn. So. Ich würde sagen, vollkommene Freiheit. Also dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es gibt keine äußeren Zwänge mehr, sondern ich kann, ohne natürlich immer die Freiheit eines anderen einzuschränken. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist die Definition von Freiheit für mich. Da endet nämlich meine Freiheit, wenn ich die Freiheit eines anderen einschenke. Aber wenn ich die absolute Freiheit habe, ohne die Freiheit eines anderen einzuschränken und das einzuschränken, und das ist für mich der Punkt, an dem ich würde sagen würde, da ist genug. Mhm. Glück bedeutet für mich? Freiheit. Mhm. <lacht> ja, also ich würde sagen, Freiheit. Ja, okay. ähm, vielleicht geteilte Freiheit. Mhm. Weil man muss schon sagen, also eine, ich merke dass jetzt gerade wieder, eine Beziehung, eine gut geführte Beziehung äh, verstärkt das Gefühl von Glück. Ja. Und äh, gute Freunde im Umkreis verstärken das Gefühl von Glück ebenfalls. Ja. Ja,
0: man sagt ja, Freude ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt.
1: Ne? 100% würde ja. ich so unterschreiben. Ja. 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 Ähm, der schönste Ort auf der Welt für mich ist... Also es, das, es ist im Süden, das ist so ganz einfach, das nicht zu beantworten. Also, das, was ich eben am Anfang auch erklärt habe, mit der Kindheitserinnerung an der Küste Portugals lang zu fahren, ja. das, das kann ein Gefühl mehr auslösen, was, was nirgendwo anders so existiert. Ja. Und da könnte ich schon sagen: Im Auto die Küste äh, äh, Portugals entlang zu fahren, gerade diese Steilküsten, wo die Zistrosen wachsen und so, mhm. da würde ich schon sagen, das ist der schönste Ort für mich. Ja. Ähm, wenn ich dann aber so ein bisschen links und rechts gucke, dann ist, hat Portugal doch ein paar Probleme, die ich zum Beispiel in Norditalien nicht sehe. Und da würde ich sagen, ich kann so ein ähnliches Gefühl auch an den norditalienischen Bergseen erzeugen, beziehungsweise so die Küste ähm, so Cota Syr und dann Richtung Italien da auch, Portofino und Coda. da kann ich so ein ähnliches Gefühl auch erzeugen. Das ist eine wunderschöne Küste, also eine, von der Natur her, ähm, natürlich haben das auch die anderen Schönen und Reichen da erkannt. Ja. Aber es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schöner, schöner Ort. Da.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, wo wir gerade bei Orten auf der Welt sind,
0: ähm, nimm uns mal mit auf die Reise zu einem perfekten Tag aus dem Leben von Nil Steinkopf.
1: Von heute oder ein idealisiert perfekter Tag? Ähm,
0: durchaus von heute. Was ist heute für dich ein perfekter Tag? Ähm,
1: also ich stehe früh auf. Das ist tatsächlich für mich ein perfekter Tag. Mhm. Äh, ich stehe früh auf. Und Was heißt früh in deinem Fall? Also in meinem Fall heißt früh, früh ist die Definition von einer fünf Uhr ist früher, dann, dann, ja. dann stehe ich auf und fange an, die ersten Stunden mich mit, mit einem Thema auseinanderzusetzen worüber ich wahrscheinlich schon am Abend vorher ähm, mir den Kopf zerbrochen habe. Im Idealfall muss man den Abend vorher damit reinnehmen, äh, den Abend vorher mit Freunden über ein Thema diskutiert habe und ja. ich an, Punkten gekommen, an Punkte gekommen bin, wo ich, ähm, sag ich mal, an das Ende meines Wissens gekommen bin und dann irgendwie auch, Grübel mit irgendeiner Problemstellung, sei es gesellschaftlich oder technisch oder sonst irgendwas, gekommen ja. bin und ich dann quasi am nächsten Morgen, meistens habe ich über die Nacht hinweg die Ansätze, wo ich dann wo ich dann angreifen kann und am nächsten mhm. Morgen kann ich mich dann damit beschäftigen. Ja. Das ist tatsächlich, das kann man nicht glauben, aber das ist für mich Spaß. Okay, Das ist der Start in den Tag. Das ist der Start in den Tag, ja. Ich bin kein großer Frühstücker. Mhm. Das heißt, für mich ist eigentlich die erste Mahlzeit der Mittag mhm. und den Mittag würde ich so beschreiben, dass ich ähm, idealerweise sehr gut essen gehen kann. Also es muss nicht lange, muss nicht viel sein, aber zu einem guten Italiener essen gehen kann und wenn ich dann dann den perfekten Tag geben kann, dann ist das irgendwo in Norditalien, an der Küste, ich sag mal bei beim schönen Italiener oder so. Das wäre schon ein, schon ein perfekter Tag. Es könnte auch auf Sylt sein, es könnte aber auch äh, irgendwo x-beliebig anders sein und im Idealfall für dieses Mittagessen mit mh, meiner Freundin und mit Freunden äh, stattfinden und es wäre ein ausgedehntes Mittagessen. so Ich sag mal, von 12.30 Uhr bis 15 Uhr könnte ich mir mhm. gut vorstellen. Und dann würde ich in Themen gehen, die, mh, also ich würde an meinem Unternehmen arbeiten, das, das gehört tatsächlich dazu, es macht mir viel Spaß, und würde dann tatsächlich in, in organisatorische also Themen gehen, die nicht äh, dieses, diesen krasse Fokus, weil ich habe nicht so den krass fokussierten Zeitraum äh, nach dem Mittagessen, würde da dann eben so Diskussionsthemen, äh, 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 Brainstorming-Themen und sowas angehen. Und äh, dann würde es ein gutes Abendessen geben. Ich will den Ort jetzt mal irgendwie ausklammern an der Stelle, weil natürlich äh, wäre eine schöne, eine schöne Villa am Lago Maggiore oder am Koma See mhm. deutlich angenehmer zu, einem, zu einer Abendrunde, ähm, als dass eben, ich sage jetzt mal, eine Einzimmerwohnung in Hamburg ist. Oder mhm. ne, ich, ich kann mir aber auch, also wenn es heute ist, dann würde ich sagen, idealisiert die Dachterrasse hier vor meiner Tür. Ich würde meine Freunde, vielleicht meine Familie, meine Eltern, das ist auch eine Sache, die ich immer gerne zusammenbringe, einladen, würde schön grillen, schön essen, würde der Gast, die Gastgeber spielen, diese Rolle mag ich tatsächlich auch sehr gerne, für, für den, den, das Umfeld zu sorgen und würde dort weiter netten Gesprächen lauschen und auch daran teilhaben und so den Abend ausklingen lassen. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich ein idealer Tag. Man muss auf fairer Weise sagen, wenn da 100 am Stück von kommen, ja. Ist das wie bei allen, dann ist es inflationär. Genau. Ne? Es, gibt, es gibt auch viele andere ideale Tage, aber das wäre ein idealer Tag. Ja. Und äh, je nachdem, wie lange das geht, setze ich mich dann nochmal hin und lese was oder mache noch weiter an dem, wo ich morgens dran gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und beschäftigst und, dich dann schon mit dem Problem des genau. Folgetages. Also, in der, das ist so, wäre so der, 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 klassische, der klassische Weg, so wie, ne? und da muss man sagen, das, das, der perfekte Tag, der idealisierte Tag, liegt sehr, sehr nah auch an dem Tag, den ich heute äh, lebe in der Regel. Ja. Ne? Ja. Was würdest du sagen, sind deine Top 3 Ziele im Leben, die nichts mit deinem Business zu tun haben? Lange Gesundheit, das mhm. ist tatsächlich eins, ähm, eine glückliche Familie zu gründen. Mhm. Ähm, und, und das muss ich sagen, das Ziel habe ich zum Großteil erreicht, ähm, einen einen Freundeskreis zu haben, den ich schätze und der mich schätzt. also so ein, so ein Freundeskreis, ich, ich habe mir mal die Frage gestellt, ähm, wenn, also für mich ist ganz wichtig, einen Freundeskreis zu haben, mit dem ich jeden meiner Erfolge feiern kann, mhm. äh, auch wenn das für, für die gar nicht vielleicht, also nicht deren Ziel ist, aber die eben verstehen können, dass das für mich ein Ziel ist, beziehungsweise, dass es kein Neid gibt. Mhm. Äh, und das ist so eine Frage, die sich viele Menschen mal stellen sollten, ähm, wenn sie das Ziel haben, Millionär zu werden, mhm. mit wem könnten sie dieses Ziel feiern? Ja. Ja. Und häufig stellt man fest, äh, im Freundeskreis sind Leute, mit denen könnte man dieses Ziel nicht feiern. Und dann sollte man sich fragen, was ist das für ein Freundeskreis? Mhm. Und das ist eines der Ziele gewesen, die ich im Leben hatte, irgendwie so einen Freundeskreis aufzubauen, mit dem ich solche Ziele feiern kann. Mhm. Und ähm, das würde ich sagen, habe ich schon erreicht und an den anderen beiden arbeite ich. Ja. ja. Ähm
0: wenn dein Leben eine Skala wäre, beziehungsweise auch die Ziele in deinem Leben, ähm, bei wie viel Prozent von 100 würdest du heute
1: stehen? Was würdest du sagen? Oh. Ähm, nee, das geht gar nicht. Also, <lacht> also das Ding ist, Ziele werden immer angepasst. Ja. Also es gibt einen Ist-Zustand. Und für ja. mich ist ganz wichtig, dass ein Ziel äh, so weit weg ist, ja. dass ich es für realistisch halte, das zu erreichen. Ja. Wo, mich, wo ich aber fairerweise sagen muss, viele halten das nicht für realistisch ja. zu erreichen, was ja, ja. ich als meine Ziele setze in sieben Jahren. Mhm. Es muss aber so weit weg sein, dass es für, also für mich ähm, extrem, also eine wirklich extreme, eine extreme Herausforderung ist. Ja. Aber es noch im Rahmen des, des Erreichbaren ist. Mhm. Und bewusst wird dieses Ziel immer weiter rausgerückt, damit quasi, ähm, weil das dieser Sweet Spot der Motivation ist. So. Und das, das würde ich an der Stelle quasi sehen als diesen diesen Punkt, wo ich sage, also es gibt keinen Prozentskala, weil die, die die ich bin immer bei ja. vielleicht 15 Prozent oder so, ja. ne? weil das immer, mein Ziel ist immer Faktor 7 ungefähr, mhm. sage sag ich jetzt mal so in der Größenordnung, ich habe das jetzt nicht, nicht validiert, aber jetzt ja. mal so vom Gefühl her Faktor 7 mhm. und ich bin immer bei 15 Prozent, das heißt, ja. es wird nie diesen Punkt geben, dass ich sage, ich bin, ähm, und ich hoffe, dass das auch so bleibt, also ja. dass ich auch mit 80 noch da sitze und sage, du, als nächstes gehe ich das an mhm. ne? und das, ja. Eine letzte
0: Frage, die ich dir noch stellen möchte, die ich vielleicht auch hätte an den Anfang des Interviews stellen können, aber wie das eben so im Leben ist, es kann nur rückwärts verstanden, muss aber vorwärts gelebt werden. Und ähm, um das Ganze vielleicht nochmal abzuschließen ähm, und dem Ganzen, äh, dem Ganzen sozusagen die, die perfekte Zusammenfassung zu geben, welches eine Wort zieht sich durch dein gesamtes Leben?
1: Freiheit. Also, ich habe es jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt, also das eine Wort ist Freiheit. Ja, es also, ist wirklich... Also ich als Kind schon, als äh, junger Erwachsener und als Erwachsener noch mehr, ist die, die, die wichtigste, das, das wichtigste sagen wir mal der wichtigste Wert einfach Freiheit. Also zu tun und zu lassen, das, was ich möchte, worauf ich Lust habe und nicht von äußeren Zwängen äh, erfüllt zu sein. Und deswegen das eine Wort ist Freiheit. Ja. Zu 100 Prozent. Lieber Nils, vielen Dank für das spannende und sehr persönliche Interview und weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu interviewen. Sehr gerne.